0: Soy Javier Garza,
1: y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes. Análisis,
0: con Javier Garza, en Así las Cosas. Está en la línea Javier Garza, analista y colaborador de este programa. Querido Javier, Tesla finalmente en Monterrey. ¿Quién gana, quién pierde? ¿Cómo viste todo este
1: jaloneo? Carlos, buenas tardes, ¿cómo vi el jaloneo completamente innecesario? Es decir, es, es un espectáculo que realmente nos pudimos haber ahorrado eh, y que no hubiera lastimado tampoco tanto la forma en que inversionistas en el extranjero ven a México pues como un lugar en donde el presidente por lo menos piensa que él puede dictar a dónde se va a instalar una inversión. Eh, en realidad, nunca estuvo en duda, eh, Carlos, este este resultado, eh, a mí siempre me pareció, y lo comentamos la semana pasada, que esta introducción del Estado de México en la en la LID, eh, o, en, o en la batalla uh -huh. por, por Tesla, este parque industrial que está cerca del AIFA, fue una construcción narrativa hecha en Palacio Nacional, introducida en el debate, pues digamos que nada más para ver si pegaba, pero la verdad es que Tesla nunca... No, parece eh, nunca que estuvo... para Tesla era no,
0: Nuevo León o llevársela a otro país, ¿no?
1: Exactamente, como, como decimos en el norte acá, o te llevas tus fierros a otro lado, eh, porque si, si el objetivo de Tesla era mercado de exportación, iba a ser eh, Nuevo León, pudo haber sido Chihuahua, pudo haber sido Hermosillo, pudo haber sido Saltillo, pudieron haber sido otras ciudades, pero bueno finalmente ellos habían decidido en Nuevo León. En todo este proceso, la única certeza en todo esto que teníamos era que el único lugar que había sido visitado por ejecutivos de Tesla, y el único lugar que había sido visitado por Elon Musk era Monterrey, Nuevo León. Entonces, uh -huh. realmente el Estado de México, ¿en dónde entra en la en la ecuación? Eh, y, y justo eh, un comentario que hacía justamente ayer el, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, explicando por qué él nunca fue de los gobernadores que se unieron al coro de eh, vamos a traernos a Tesla para acá, ya ves que salió el de Durango y el sí, de Michoacán, sí, sí. el de, de Hidalgo sí, la de Chihuahua también eh, eh, decía, eh, vamos, tú crees que Tesla no ha visto ya todo el mapa de, de México eh, y Tesla no estudió ya todas las opciones que pudo haber tenido y a la hora de inclinarse por Monterrey era porque ya tenía todo estudiado, no porque hubiera salido el de Michoacán con espectaculares en la carretera <risa> iban a cambiarle la, la mente a la opinión a Elon Musk, ¿no? Por favor. Oye, Entonces, eh, eh, eh,
0: eh. hubiera sido una pésima señal, pésima señal para el mundo que se que se llevara Tesla la inversión a otro país por la animadversión o por los caprichos del presidente por los caprichos políticos, por los caprichos desinformados, que decía lo del agua y resulta que ni agua, se ne no se necesita agua potable para hacer un coche, se necesita agua tratada que sí hay y se necesita poquita. O sea, sorprendente
1: la, la, la manera, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, hubiera sido realmente una una vergüenza, pues, si lo queremos poner en esos términos, y ya había quienes lo habían estado advirtiendo, ¿no?, en algunos editoriales en el Wall Street Journal, en el Financial Times, advirtiendo que el estilo personal de López Obrador ya estaba poniendo en riesgo también inversiones del tamaño de, de esta, ¿no?, de, del calado de, de esta. Eh, entonces, eh, sí hubiera puesto el ridículo, yo creo que a final de cuentas fue lo que obligó a, a López Obrador a rectificar, eh, vamos, creo que tanto a ti como a mí nos hubiera encantado haber hackeado la llamada que tuvieron uh. eh, el presidente Elon Musk, ¿no? Colarnos ahí en la conversación para escuchar. Pero yo estoy casi seguro que Elon Musk le, le ha de haber pintado al presidente un escenario de que era Nuevo León o otro era? país. Eh, ¿Lo exacto. dobló? Eh. ¿Dobló Elon Musk al ¿Eh? observador? Eh, yo no sé si podemos hablar de, de doblarlo, eh, sino simplemente le presentó opciones. Yo no estoy muy seguro, Carlos, de que Elon Musk hubiera seguido a detalle toda este zainete uh -huh. que nos aventamos en la última semana, no que si el Estado de México, que si el IFA, que si el agua, que si esto. Eh, en algún momento, obviamente, pues Elon Musk debieron de haberlo alertado que el presidente tenía otras intenciones o que el presidente estaba ya eh, diciendo de manera contundente, no voy a dar los permisos en Monterrey. No era necesario presionarlo, era simplemente decirle, al señor presidente, es Monterrey o es Indonesia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que prefiere usted? Y, y viendo, pues ante esa situación, pues López Obrador rectifica eh, y sobre todo Carlos también, y creo que esta es la principal lección eh, de todo esto, el tema del agua queda como un argumento espurio, realmente el tema nunca fue. Eh, el agua, que si había agua o que no había agua por las razones que tú acabas de, de comentar Tesla no es una empresa que haga un uso intensivo de agua eh, el presidente solamente estaba jugando a ver si le pegaba con sus consentidos no con, con el AIFA cuando vio que no le pegó pues, pues rectifica. Pero creo que también vale la pena tomar una lección en esto sobre lo que es un concepto que a mí me comentaba una persona que tra ha trabajado mucho en desarrollo económico y que le llama la rentabilidad social del agua. Eh, y lo, lo recordaba a raíz de que justo en la defensa del argumento del agua por parte de, ahí de algunos eh, eh, simpatizantes del presidente, alguien decía producir un carro de Tesla requiere mil litros de agua, ¿no? Y si te pues, pones así la cifra, pues las tres mil litros de agua sí te parecen muchos. Bueno, tres mil litros de agua son 3 metros cúbicos de agua. ¿no? Para regar una hectárea de maíz necesitas alrededor de seis mil metros cúbicos de área o de agua. O sea, con oh. lo que riegas una hectárea de maíz, produces dos mil carros Tesla, ¿no? ¿Qué te beneficia más? ¿Qué te produce más empleo? ¿Qué te paga mejores salarios? ¿Qué te derrama más impuestos? Sembrar una hectárea de maíz con de tantos litros de agua o sembrar o producir dos mil carros Tesla con la misma cantidad de agua. Claro, ¿eh? claro, claro.
0: ¿Ganó Samuel? Sí. ¿Le ganó Samuel a López Obrador? Samuel García, el gobernador de Nuevo León, de MC.
1: No, definitivamente, para Samuel es una medalla del tamaño del, del mundo, eh, uh -huh. porque a final de cuentas, pues es, es la inversión que todo mundo quería. Eh, yo no sé si le ganó realmente a López Obrador. López Obrador ahorita tiene una oportunidad también para voltear la narrativa a su favor, ¿no? Es decir, que a final de cuentas el hecho de que Tesla haya escogido... Eh, Colocarse en México significa también un voto de confianza a su gobierno. Uh -huh. Estoy diciendo que tengo esa oportunidad, no estoy diciendo que la vaya a tomar. Ya sabemos que a veces el presidente, este tipo de bolas pichadas así facilitas, se le van ¿no? y las abanica uh -huh. muy feo. Pero esta es una bola lenta, Carlos. Es una bolita muy puesta a modo para ponerlo en sus términos beisboleros. Eh, que pues, Vamos a ver cómo la, cómo la abanica. Obviamente Samuel García va a capitalizar esto. Eh, a todo lo que da. Sin embargo, también habría que recordar que esto de ninguna manera es mérito de su administración. Es decir, Tesla está en Monterrey, por lo que una serie de administraciones remontándose hace 40 años han logrado hacer ¿no? en Monterrey como un polo de desarrollo industrial, a una iniciativa que está articulada, que se organiza, que pone el hospedaje industrial, que presiona para que haya los servicios, que genera un clima de negocios favorable en conjunto con el con el gobierno. Eh, esto es un trabajo que realmente de desemboca pues el, el fruto de un trabajo de muchísimos años.
0: Uh -huh. Por último, detectas en esto, tú como norteño que eres, Javier Garza, una como animadversión, un como odio, un como me caen mal... Los del norte me caen mal, los regios particularmente de López Obrador, pues ¿por qué el empresariado regio nunca ha sido fanático de López Obrador? Pues ¿por qué en la elección morena estar en primer lugar la terminaron tumbando al cuarto lugar en la elección de gobernador? O sea, ¿te ¿Detectas que hay, hay un poquito de esto?
1: No, definitivamente, claro que hay, hay una especie de, de rencor o de resentimiento, de enojo con, con el norte. Yo lo pondré un poco en términos más amplios, en, en digamos en, en, la, en la cosmovisión del presidente, pues de que eh, la desigualdad en el desarrollo del país es en donde más se manifiesta, no. Cuando tienes un presidente que viene del sur y ve el desarrollo del norte que no existe en el sur, pues obviamente se va a preguntar esto de dónde salió eh, y va a, a buscar ecualizarlo. Aquí el problema es que López Obrador no, parece a veces no entender de dónde salió el desarrollo del, del norte de, del país. ¿no? En muchas ocasiones no salió de la mano del gobierno federal, en ocasiones salió a pesar de los gobiernos federales eh, a lo largo de, de muchos años. Vemos ahorita a López Obrador en un intento por tratar de hacer que el sur alcance un poquito al norte con esas mega inyecciones de infraestructura, lo ¿no? que está haciendo ya que sean productivas o rentables es otra cosa, pero en el fondo es ese, es ese eh, resentimiento que pudiera, eh, que pudiera tener. Entonces dice, yo no voy a hacer nada que, que beneficie al norte del país, eh, lo más que puede hacer para llevar las cosas al sur. Claro que en este caso lo intentó hacer, no definitivamente llevar agua a sus molinos muy particulares, el AIFA, el centro sur del país, no le salió. Y resulta paradójico, Carlos, porque si por alguna razón López Obrador es presidente, es gracias al, al voto de los estados norteños en 2018. Fue lo que siempre le faltó en 2006 y 2012, uh -huh, uh -huh. que el norte le diera ese voto de confianza.
0: Te agradezco muchísimo, Javier Garza, y te mando un abrazo.
1: Gracias, Carlos, igualmente. Javier Garza
0: analista de este programa.